0: Het kan je bijna niet ontgaan zijn. De woningmarkt is oververhit. Je moet er razendsnel bij zijn als je een huis wilt kopen. Vraagprijzen worden met tienduizenden euro's overboden en woningen gaan voor topprijzen weg. Dat is best wel beangstigend als je de huizenmarkt opstapt. Maar geen zorgen, dit is de Jazeker podcast. Hier houden we het hoofd koel en zetten we alles wat je moet weten als je een huis wilt kopen... of met je huidige hypotheek aan de slag wilt voor je op een rij. Mijn naam is Marijne Vries en ik ga in gesprek met Boudewijn de Jong en Jillis Bouter van de Hypotheker. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag. Ja, um, mensen die al een huis hebben en een nieuw huis kopen, noemen we doorstromers. We gaan het over doorstromers hebben in deze podcast. Wat maakt hen anders dan starters, los van het feit dat ze dus hun tweede huis kopen, of derde of vierde?
1: Ja, nou ja dat is wel het belangrijkste verschil. Hè. Starters die hebben nog geen eigen huis, en een doorstromer. Ja die, heeft, ja, die heeft al een eigen huis of er een gehad, zeg maar. En uh, ja, die kan uh, van daaruit volgstap gaan maken, waarbij een aantal aandachtspunten in ieder geval heel erg van belang zijn. Is er overwaarde of een restschuld? Nou, op dit moment is voornamelijk overwaarde. Uh, wat is er aan hypotheekverleden? Uh, dat soort dingen. Dus er komen ook fiscale zaken wel veel meer uh, om de hoek kijken, waarbij in een nieuwe hypotheek wel echt rekening mee moet uh, worden gehouden.
0: Ja, want hoe gaat doorstromen in zijn werk? Uh, stel, ik heb een huis, dat is zo. Ik stap bij jullie binnen, want ik wil misschien wel wat nieuws kopen. Um, hoe dan?
2: Ja, als ze bij ons binnenstappen. Nou, eigenlijk is het, het wijzigt niet zo heel veel van een normaal gesprek bij een starter. Behalve dat je gaat kijken, oké, okay, hoe zit je huidige uh, hypotheek uh, eruit? En wat denk je dat je huidige woning op gaat leveren? Nou, vaak... Uh, Kijken ze een beetje dan naar, de, naar de huizen om, 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 in de straat? Van wat doen die? Wat doen die verkoopprijzen? Dus daar gaan ze dan vanuit. En dan merken ze: oké, okay, er zit best wel wat, wat overwaarde op. Uh, wordt het misschien iets tijd om een, uh, voor een tweede stap te maken in, in de huizencarrière? Om het dan zo maar even te noemen. Um, en dan gaan we gewoon eigenlijk beginnen dan gewoon bij de basis van: oké, okay, wat kan je nu uh, lenen op basis van je inkomen? Um, en dan gaan we ook wel gelijk kijken: oké, okay, hoe zit het uh, uh, met je huidige hypotheek? Uh, zitten daar nog dingen vast waardoor je misschien iets minder kan lenen... of juist iets meer kan lenen? Kan je nog hypotheekvormen uh, meenemen? Um, en dan komen we ook dan weer gewoon tot een, uh, tot een uh,
1: totaal financieringsplaatje... waarmee ze dan weer aan de slag gaan. Uh, en Waar, het, ja, waarbij dat wel he- heel belangrijk is. Um, kijk, mensen, iedereen zit op internet. Uh, dus die toetsen daar twee keer een inkomen in... en er rolt een bedrag uit. Nou, voor een starters in grote lijnen <tiekt> komt dat wel overeen... Uh, als we ja. dezelfde inkomens hebben als waar zij mee rekenen... als waar wij mee rekenen op dat moment... Uh, met hoeveel ze ongeveer kunnen lenen. Bij doorstromers kan het echt wel significant verschillen... omdat die al een hypotheek hebben. Op het moment dat jij na, met name na 2013 een hypotheek bent aangegaan... Ja, kan dat best behoorlijk invloed hebben... op je maximaal te lenen bedrag uh, in een nieuwe situatie. waarom dan? Nou, omdat uiteindelijk na 2013 is, uh, of vanaf 2013 is gezegd, okay, je bent verplicht om in maximaal 30 jaar tijd je hypotheek minstens annuitair af te lossen. Uh, dus op het moment om dat, recht te hebben op renteaftrek. Om inderdaad recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Op het moment dat je dat, uh, uh, dus na vijf jaar, kom je bij ons en jij gaat weer op 30 jaar toetsen, 30 jaar gelooptijd, ja, dan mag jij meer lenen. Dan als jij toetst met wat wettelijk moet, fiscaal gezien, een 25-jarige looptijd. Want ja, als je kortere looptijd hebt om iets te mogen lenen of om iets te betalen, mag je, kan je daardoor minder lenen. Dus dat is wel een superbelangrijk punt. Wil niet zeggen dat 30 jaar helemaal niet meer kan, maar dan vervalt je recht op hypotheekrenteaftrek, waardoor je ook weer minder mag lenen. Dus ja, het verschil met wat er dan op internet uitrolt... of als mensen bij ons aan tafel zitten, ja, dat is wel van belang. Uh, en ook voor ons als adviseurs superbelang om rekening mee te houden... omdat anders uh, het fiscaal niet goed gaat... en je ook geen ruzie wil uh, krijgen met de Belastingdienst uiteindelijk. Op, ja, om het misschien nog even met getallen uh, te
2: benadrukken. als Stel, uh, met, in het voorbeeld van wij vijf jaar geleden een, een hypotheek aangemend voor drie ton... Uh, nu kom je bij ons. Heb je nog een hypotheek uh, voor 2,75? Ik noem maar wat. Dan mag je die 2,75 mag je dus. Of moet je dus in 25 jaar aflossen? Dus die mag niet weer opnieuw naar die drie ton. Dus het gaat echt over dat, uh, over dat bedrag. Wat je al had. Ja. Uh, ja, wat je al had. Een nieuwe uh, aanvullende hypotheek mag wel weer gewoon 30 jaar.
0: Ja, en, die, en in dit voorbeeld, die 275.000 euro, die neem je mee naar een volgende ja. hypotheek. Maar dan is het wel zo dat je te maken hebt met de rente die nu geldt. hè?
2: Ja. Dus dan ga je gewoon een nieuwe situatie aan. Uh... En in,
0: in dit geval, in de huidige markt, is dat waarschijnlijk ja, precies, gunstig. Want, want het de rente hoeft niet. is laag.
2: Je kan ook uh, een rentevastperiode meenemen uit je huidige hypotheek. Maar in dit geval, inderdaad, 910 keer zal de huidige markt voordeliger zijn uh, dan hetgeen wat je had.
0: En stel je nou voor dat je echt een hele lage rente had en de rente gaat straks omhoog. Dan mag je dus die hele lage rente meenemen. Naar een volgende hypotheek.
1: Voor zover de duur van de rentevastperiode nog die open stond. En het extra gedeelte wat je dan wil gaan lenen. Dus stel je hebt vijf ton nodig. Die andere 2,25 die erbij komt. Die uh, uh, moet wel bij dezelfde geldstrekker... als waarvan jij de voorwaarden mee wilt nemen.
0: Maar daar betaal je dan wel een hogere rente voor. De,
1: De dan geldende rente.
0: Ja. Dus eigenlijk zitten er nog best wel wat haken en ogen aan. Ja, het is... en daarom
2: wordt dat, die rente is nu zo laag, dus iedereen zegt 30 jaar vast uh, voor eventueel mee te nemen. Maar er zitten inderdaad best nog wel wat haken en ogen aan om te kijken, van, is het wel uh, zo zinvol of ga je er gebruik van maken?
1: Nou ja, het is natuurlijk, het gaat, dit gaat ergens de komende jaren een hele actuele rol spelen. Ja. Dat me, kijk, op dit moment neemt niemand zijn hypotheek bijna mee. Of bijna niemand neemt zijn hypotheek mee naar een volgend huis. Uh, alleen dat gaat de komende jaren wel gebeuren met de mensen die het de afgelopen jaren natuurlijk voor 20 of voor 30 jaar vast hebben gezet. Want nou ja, de verwachting is dat de rente ergens uh, uh, de komende jaren wel weer omhoog zal gaan. Ja, en dan zeggen mensen als ze gaan verhuizen, hé, hey, ik wil waarschijnlijk wel behouden wat ik nu heb... en het stukje wat ik extra moet financieren... daar ga ik dan wel die hoge rente voor betalen. En
0: adviseren jullie dat dan ook aan doorstromers... om om maar zo lang mogelijk de rente vast te zetten? Want hij is nu toch heel laag? Het
1: verschilt. Niet niet per se, dat hangt echt wel van de situatie af. Want ja... Als jij zegt, ja, ik woon hier misschien nog zeven jaar en daarna uh, koop ik een huis in Spanje en ga ik emigreren, uh, moet je je rente niet voor twintig jaar of dertig jaar vastzetten? Of heb je nu een hele lage hypotheek um, en uh, is de volgende hypotheek veel belangrijker omdat dat bedrag veel hoger uh, uh, is naar verwachting? Ja, moet je dan je rente zo lang vastzetten? Of ja. verwacht jij een erfenis ergens in die jaren waarmee jij je schuld wil aflossen? Moet je dan je rente zo lang vastzetten? Of als je genoeg van je overwaarde inbrengt... dan zit je
2: ook al aan niet zo'n hele, hele hoge rente. Dus ja, waarom zie je die dan uh, heel lang vastzetten?
0: Ja, nou, je hebt het al over overwaarde. Um, iedereen weet dat het op dit moment best wel moeilijk is... voor starters in de woningmarkt. Nou, voor doorstromers klinkt alles eigenlijk heel gunstig. Lage rente, vaak overwaarde. Maar is het ook echt zo? Zijn doorstromers altijd beter af dan mensen die een eerste huis kopen?
2: Nou, in dit geval wel. Dat is niet altijd zo. Want als er natuurlijk als er een restschuld op zit, bestart is misschien juist weer een voordeel. Maar met die overwaarde die er nu is, ja, ze hebben gewoon een flinke smak geld om in te brengen. En niet zo waar op, op de rekening, maar wel gewoon in de stenen. Um, dus ja, over het algemeen is het nu wel wat makkelijker voor een doorstroom om een, om een woning te vinden. En daardoor komen hopelijk de huizen voor de starters weer vrij. Ja. Dus, uh...
0: um, jullie kijken ook altijd goed naar het hypotheekverleden van mensen. Uh, hoe zit dat precies?
1: Nou, in de basis heb je uh, 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek vanaf 1 januari 2001. Alles wat je daar aan hypotheek bent aangegaan. Um, dus vandaar is het op het moment dat jij vanaf 2008 tot 2021 over x bedrag uh, hypotheekrenteaftrek hebt gehad, ja, dan mag je over dat bedrag nog 17 jaar recht op hypotheekrenteaftrek hebben. Stel dat je dat weer bij spreken voor 30 jaar zou doen, dan heb jij na. 2038, hè, even 2008 tot 2038, die 30 jaar. En jij trekt voor dat gedeelte nog steeds de rente af. Ja, dan zegt de belastingdienst, dat was niet de bedoeling. Daar had je geen recht op. Precies. Dus uh, vandaar ja, is het wel super uh, belangrijk om goed scherp te hebben wat voor hypotheken en hypotheekverleden en ingangsdata, et cetera.
2: En zelfs als je uh, vanuit een huurwoning bijvoorbeeld komt, maar je hebt al wel eerder een hypotheekverleden gehad, is dat ook wel belangrijk om wel uh, die kennis paraat te hebben op dat moment. Ja. Uh, het hoeft niet per te zijn van een koopwoning naar een koopwoning.
0: Um, ja, de overwaarde is natuurlijk belangrijk uh, om mee te nemen naar een volgende woning. Um, kun je, als je weet hoeveel overwaarde je hebt, ook makkelijker bieden bijvoorbeeld op een nieuwe woning? kan ik me namelijk voorstellen. Als ik weet, ik heb 2,5 ja. ton overwaarde. Nou, hoppakee, dat, uh, dat bied ik dat me aan gewoon. Er tegenaan? Ja, Maar is dat verstandig?
2: Uh, Je moet wel oppassen als je weet... oké, ik heb twee ton overwaarde... dat je er wel bewust mee om blijft gaan... en niet zomaar uh, een bot doet van... oh, ik heb toch genoeg overwaarde... op inkomen is het ook allemaal haalbaar. Uh, We doen gewoon een bot ver boven de vraagprijs... of de taxatiewaarde, uh, want dan hebben we maar... Uh, het blijft wel goed om er goed over na te denken of het verantwoord blijft om, uh, om zomaar een, uh, een bot uit te brengen erop. Maar het maakt het wel makkelijker. Je moet het vergelijken als we uh, wel eens gezegd hebben van of je een ton schenking krijgt van je ouders of dat je een ton overwaarde hebt. Je kan een taxatieverschil
1: wat dat betreft een, uh, een stuk makkelijker opvangen. Kijk, het maakt voor de doorstromers eh, waar, uh, waar jullie het ook net over hadden uh, nu uh, makkelijker als er eenmaal wel een huis beschikbaar is hè? want ja, dat, dat is nog is ook steeds nog maar de vraag ja uh, wel makkelijk om er tussen te komen door inderdaad die overwaarde te kunnen uh, gebruiken uh, en vaak denken mensen ook dat ze die overwaarde volledig moeten gebruiken uh, maar ja dat is dat is ook niet per se aan de orde dus het gaat er ook weer een beetje om van ja wat willen zij ...daadwerkelijk met de overwaarde die zij gaan ontvangen... ...op het moment dat zij hun huis verkocht hebben. Ja. ja, Daar kan ik nog wel wat kanten mee
0: op. En zien jullie nou ook veel dat mensen toch eigenlijk gewoon te veel bieden voor hun huis... ...omdat ze weten van nou, het kan en ik wil dit huis, dus ik doe het maar.
1: Die zijn er zeker. Ja. Ja. Of dat ze <lacht> uh, acht keer uh, het niet zijn geworden. Ja. En dan, en dan ja. maar
2: denken van joh, dan maar 20.000.
1: Precies. Even overdreven zich 20.000 euro erbovenop, want dan hebben we het maar.
0: Maar dat is toch helemaal niet goed eigenlijk voor de woningmarkt?
1: Nee, in nee. die zin niet. Nou ja, voor mensen hun eigen portemonnee ook nee. niet. Maar uh, ja, voor de verkopers wel uiteraard. Die krijgen meer Je in, kijkt uh...
0: er toch gewoon een beetje blij mee. Ja, nee, ja. voor verkopers is het wel goed voor de
1: portemonnee. Of, uh, uh, maar goed, kijk. Het wil niet zeggen dat ze het ook voor dat huis... dat ze dat bedrag wat ze ervoor betalen ook gefinancierd krijgen. Hè? Ze betalen wij spreken, uh, nou zeg, 7,5 ton. Maar uit taxatie blijkt misschien 6,5 ton. Maar... Dus in die zin, de financiering mag nooit meer dan die 6,5 ton zijn. Dus ja, alleen die ton is ja, duur investering uh, ja. voor degene die er gaan wonen. En ja, goede opbrengst voor degene die het heeft uh, uh, verkocht, zeg maar. Maar qua financiering mag je toch niet meer lenen dan wat je huis waard is.
0: Nee, maar dit is dan wel het geld dat mensen in deze huidige markt betalen omdat ze gewoon heel graag dat huis willen hebben. Ja, ja. En, ja, en dat,
2: dat de, de keuze niet de zo
0: uh, nee. groot is. Um, een paar jaar geleden, want dit heeft er denk ik ook wel mee te maken, vonden mensen het, ik weet het ook nog, dat mensen zeiden van je gaat toch niet, hè, je gaat toch niet eerst wat nieuws kopen voordat je eigen huis hebt verkocht. Maar dat is nu helemaal andersom ook, hè?
2: Ja, jij ja, raakt juist toch ook kwijt. Je ja. ziet het, het staat vaak maar een week of twee, twee nou, een paar dagen op hun. en dan staat er al dat, uh, dat de bezichtigingen gesloten zijn. En uh, binnen twee, drie weken is het verkocht. Al dan niet vaak onder voorbouwd, maar dat er in ieder geval een optie is uh, door een koper.
0: En wanneer ja. moet je daar nou weer mee gaan oppassen? Want er komt natuurlijk ook wel een tijd dat je uh, dat misschien niet meer moet doen.
2: Ja, als er wat minder vragen naar de... Als je denkt van, uh, ik wil eerst zekerheid hebben dat mijn woning verkocht is. Dus als je merkt in de markt van, oké, okay, het gaat nu wat lastiger uh, worden... Uh, dan is het goed, uh, goed om eerst uh, te verkopen... en dan pas uh, naar een
1: woning aankopen te gaan kijken. Ja. Er, zijn, er zijn mensen die vinden dat heel spannend. Ja. Hè? Eerst wat kopen en ik heb nog niet verkocht. Ook nog onzeker, in de, ja. Ja, ja. Ook nog in de huidige markt. Het zij heel uh, beperkt. Alleen ja, omdat je nu weet, het is zo snel weg... Um, en je weet niet of dat je zelf wat kan vinden... want er staan niet veel woningen. Ja, dan doe je het toch maar eerst wat anders kopen. Eigenlijk zouden mensen een soort van een platform moeten hebben... dat je het van elkaar weet. Want er zijn hm. denk ik heel veel mensen die willen verkopen. Ik hoor een uh,
2: goed idee. Goed idee, ja. Gaan we zo even nee, mee aan de slag. Maar er zijn natuurlijk heel veel
1: mensen die wel willen verkopen... maar, maar wachten totdat ze hun huis uh, uh, ja. naar voren zien komen. Uh, dus ja, uh, wanneer het omdraait, ja, pas op. Ik had op ook
2: een, een klant die had een woning gekocht... en die dacht eigenlijk dat ze gelijk een, een woning moesten verkopen. Dus die was gelijk bezig met verven om alles netjes te maken. Ach, ja. Maar ik zei van, ja, je kan gewoon rustig aandoen. Wacht wachten daarmee en zet hem over een paar weken maanden in de verkoop. Want die gaan pas volgend jaar naar de notaris voor de nieuwe woning. Ja, hij is zo verkocht. Uh, dus je hoeft wat dat betreft helemaal niet zo: haast daarmee te maken. Maar die, uh, ja, die intentie is er bij mensen nog wel steeds... Uh, dat het toch wel snel geregeld moet zijn. Ja. En dat snap ik ook wel.
0: En in dat kader kan een overbruggingshypotheek... ook nog een handig middeltje zijn, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon het, het voorschot... wat de bank geeft op je overwaarde. Kijk, als je een woning gaat kopen... Uh, met de overwaarde die je nog niet hebt... want je hebt je woning nog niet verkocht... maar er is wel en, uh, je dat een... Uh, er is een overwaarde bekend, omdat er een taxatie gedaan moet worden. Van de huidige woning. Van de huidige woning. Dus de bank weet, oké, okay, die woning levert 4 ton op. De hypotheek is 2 ton. Dus er zal 2 uh, ton overwaarde op zitten. Nou, sommige banken nemen daar wel een afslag op van 10 uh, om een lagere verkoopopbrengst in te dekken. Niet alle partijen, sommigen doen dat ook gewoon uh, tot 100 Dus dat is maar net wat je nodig hebt. Uh, dus daar kunnen we dan op inspelen. Uh, maar dan wordt inderdaad gekeken, oké, okay, dan schiet de bank die twee ton voor. En wanneer je woning verkocht is en je krijgt dat geld... Berekening dan mag je zonder boete dat bedrag in één keer aflossen, dus dan is een kort tijdelijke aflossingsvrije en hypotheek bovenop je huidige en uh, nieuwe bici, hypotheek.
1: Ja. En in principe gebeurt dat automatisch. Ja. Dus als je bij de notaris dus ja. je krijgt, niet zelf dat geld op je rekening kan je uh, komen nog een, een Duurt in een mooie auto of iets, maar uh, dus bij de notaris die ziet, hé, hey, er is eerder ook een ja. overbruggingshypotheek op die woning. Die lossen we in één keer uh, af.
0: En hoe lang kan zo'n overbruggingshypotheek lopen? Want de huizenprijzen stijgen zo snel. Ik kan me best wel voorstellen dat mensen ook uh, denken van... Nou, ik wacht hè? nog even. Ik wacht nog ja. even, want uh, dan krijg ik misschien wel 10.000, 20.000 euro meer. Ja, vaak, v- ja vaak, vaak
1: is het 12 maanden met een verlengsmogelijkheid ja. van nog een keer 12 maanden.
0: En zou dat ook iets zijn wat jullie aanraden? Van, nou, hè, wacht nog maar even, je hebt toch een overbruggingshypotheek?
1: Nee, want je moet je hebt ook gewoon lasten. Je hebt dus je nieuwe lasten, je hebt je bestaande hypotheeklasten en je hebt de last aan de overbruggingshypotheek. Ja. Dat is best wel, kan best wel oplopen ook.
0: Ja. Nou, in de huidige markt met de, de grote overwaarden... kan je natuurlijk in je nieuwe woning stoppen. Maar kan je het ook gewoon cashen... en dan iets leuks gaan doen met dat geld?
1: Zeker. Waar, waarbij de gedachte van mensen vaak is... ik moet het inbrengen voor mijn nieuwe hypotheek. Uh, alleen dat is hetzelfde met... Uh, nou ja, waar we het ook wel eens eerder over gehad hebben... aflossingsvrij. Uh, het, het moet in die zin ingebracht worden... om dat je over het geld wat je eventueel niet inbrengt... geen recht op hypotheekrente aftrek hebt. Dus stel je hebt twee ton overwaarde... En je zegt, nou, oké, okay, ik, ik ga 125.000 euro inbrengen. 25.000 ga ik gebruiken voor verbouwen. En 50.000 vul ik mijn spaarrekening mee aan. Nou, dan mag je over 50.000... Of wat dan ook, hè? Ja, of, ja. of, of wat dan ook. Ja, uh, Of een auto, of een uh, goede vakantie. racefiets, of ja. een vakantie. <laughs> dus, uh, maar dan mag je over die 50.000, in dit voorbeeld... dus over het bedrag wat je niet inbrengt van je overwaarde... mag je je hypotheekrente niet aftrekken. Nou, dan moet je zelf afvragen, vind ik dat heel erg... Uh, want de rente is al niet zo hoog. Dus zoveel lasten, uh, zoveel rente betaal je niet. Dus zoveel krijg je ook niet terug. En ja, heb ik liever misschien 50 euro lagere maandlasten en geen 50.000 euro op mijn rekening? Of heb ik uh, liever 50 euro lagere maandlasten maar geen 50.000 ja. euro over, op mijn rekening?
2: Ja. ja. Ik had zelfstandige ondernemers die op gesprek waren. Die hadden ook een overwaarde. En die zeiden van ja, we gaan niet alles gebruiken voor de woning. We hebben gezien dat het best wel zwaar kan zijn als, als zelfstander. We willen echt wel een... Uh, een flinke buffer uh, op onze rekening. En voor het geval mocht er weer uh, zoiets als, uh, als COVID uh, gebeuren, bijvoorbeeld. Dus die hebben er ook voor gekozen om niet alles in te brengen... maar gewoon een deel wel te reserveren als, als buffer.
0: Ja, mooi om te horen dat dit dus ook eigenlijk gewoon weer persoonsafhankelijk is... en dat ja, jullie dat iedereen op altijd... maat advies kunnen ja, geven. Ja, ja, ja. Ja. Dank je in ieder geval voor deze informatie. Boudewijn de Jong en Jillis Bouter, hypotheek-experts bij De Hypotheker. Dit was de Jazeker podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot snel weer, tot snel.